1: Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es ¿de qué hablas? Aquí en Radio Chilango, yo soy Jan Duverger y estoy muy bien acompañado por un hombre que ha causado sensación en los bajos mundos. <risa> Ay, te, por chaparro. No, te voy a decir una cosa. Ayer alguien me preguntaba en, en una oficina, en la empresa que, que tengo y trabajo, y me decían güey, ¿de dónde salió ese Pilinga 2? O sea, ¿En serio? Está maravilloso, está padrísimo, Ay, y está padrísimo que se llame Pilinga y que lo porte con tanto orgullo ¿Sí? el Pilinga. Y aparte que sea 2, porque eh, Pilinga 1, ¿no? Es 2. Y, y, me, y me preguntaron por qué Pilinga, y te acuerdas que me lo practicaste hace poco, Ajá. pero en mi memoria, ya muy afectada por el alcohol, no pude recordar exactamente los detalles de por qué Pilinga 2. Un día lo vamos a poner en un chismecito. Me encanta. ¿No? Así. Me encanta. La idea. Si necesito
2: tres de X día, ¿por qué pilinga dos? ¡Pum! Ah, me encanta,
1: me fascina. Oye, tenemos un programa en el día de hoy. Buenísimo. Porque vamos a aprender de alimentarnos chido, de algunos tips, eh, de comer rico pero sano. Pero además, todo un
2: tema con la insulina. Claro, la resistencia a la insulina es un problemón que se puede parar o evitar si sabemos qué comer y qué no comer. Y como muchas enfermedades, si lo detectas... O sea, si tu cuerpo tiene resistencia
1: a la insulina hay que, hay que tener cuidado Hay acciones que tomar Oye, querido Y bueno, vamos a ir con el chismecito Pero primero, ¿qué tal tu jueves? Muy bien ¿Todo Toda en la
2: mañana juntas Broncas, problemitas Pero de eso es la sal de la vida De los problemas Es como un juego de video la vida Tienes que ir pasando cada etapa, hay que ir matando al malo y al final ganas o pierdes. <risa> o bueno, en una de esas,
1: el malo te gana, pero tienes varias vidas, güey. Y como sea, si eres ardido, puedes apagar y prender el pinche video. El Inchi, el Inchi. inchi. Dije Inchi, ¿eh? No Exacto. me cobren. Exacto, es el, el inchi,
2: Inchi videojuego y pues vuelve a empezar. Así mero. Pues vamos al chismecito de hoy con todo.
0: Toda historia tiene dos versiones o tres. Contando la nuestra. Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, chilango?
2: Al que se le cumplió, más bien se le complicó el videojuego, fue a Steve Bozniak. Como recordarás, él fundó Apple este, junto con Steve Jobs. Ha estado en la empresa desde hace un montón, pero se salió en 1985. Él creó, junto con Steve, también la primera computadora personal. Es una celebridad, es un rockstar del mundo tecnológico. Es un rockstar. Yo te diría que es el verdadero genio detrás de
1: la lámpara. No, me parece que... Eh, él era el ingeniero. Exacto, el de los cables. El de los cables, el creativo del hardware. ¿Me entiendes? Exacto. Ya, obviamente, Steve Jobs se convirtió en el genio que daba la cara, en el que fue genial, carismático, un tipo brillante, visionario, para el, visionario en términos de mercadotecnia, de estética, de visión de, del mundo. Pero este hombre es el, el ingeniero.
2: Pero me imagino que llegaba Steve Jobs con Bosniak y le decía, oye, Steve, acabo de inventarme tal producto y voy a decir que cambiaré el mundo de esta manera. Ayúdame nada más armándome lo que prometí, ¿no? O sea, Steve prometía, <risa> Exacto. él se metía al taller y hacía que las cosas pasaran. Ahora, Steve Bosniak está en México y todo el mundo emocionado, pero lamentablemente fue hospitalizado ayer por una cosa que a todo el mundo le puso los pelos de punta. Él iba a estar en el... Foro Mundial de Negocios de Santa Fe en una cosa que se llama el Wobi. El Wobi, famosísimo. Hay un canal, es un tema de, uh -huh. de negocios. Es una de
1: las plataformas más importantes este, de negocios en el mundo, diría yo.
2: Entonces estaba ahí, este, listo para dar una conferencia y en eso se empieza a sentir mal. Oye, vamos al hospital. No, 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 estoy bien, tranquilo. Pero la esposa que estaba ahí dijo, no, ¿cómo que tranquilo? No, nos vamos al hospital porque observo cierta sintoma sintomatología. Se dice? ¿Otra vez? Sintomatología sintomatología, sintomatología. una nueva palabra en mí, a ver, este, que la verdad, corresponde a un evento cerebrovascular, es decir, te da un stroke, como se dice, o un una stroke. embolia, este, o un evento
1: cerebrovascular. Exacto, o infarto cerebral, mira, la verdad, no me quisiera meter en los detalles, porque los médicos sí hacen diferencia Exacto. entre un título y otro, ¿no? Pero más o menos entendemos que tiene
2: un evento
1: cerebrovascular.
2: Total, lo llevan al hospital, y ahorita continúa ahí, está reportado como estable, sin sin embargo, hay que estar viendo que todo esté bien. Ahora, ya hay miembros de su equipo que vinieron a México para, en, ca en caso que se necesite, eh, empezar un protocolo para llevarlo a Estados Unidos y que en Estados Unidos, específicamente en California, sea atendido en caso de que fuera necesario. Así que el mundo tecnológico está en vilo y también nosotros porque Steve Bosniak es puta, una celebridad, no solamente por lo que ha hecho, sino también porque ha salido en múltiples programas, ha salido desde los Simpsons, estuvo en Dancing with the Stars, y la verdad es un ser entrañable, no por lo que sabe y le ha hecho, sino también por el tipo de persona que es y Exacto. cómo ha repartido su conocimiento con el mundo.
1: No, bueno, y ha repartido muchas otras cosas, es un filántropo, es un tipo, la verdad, genial y adorable, ¿eh? porque se ha dedicado a dar muchísimas pláticas, él ha sido muy congruente con lo que cree, con lo que piensa, eh, eh, no solo se ha dejado llevar por el dinero y demás, dejó de ser parte de la compañía, es evidentemente uno de los grandes voceros, insignias de la compañía, pero ya dejó de participar activamente porque que decidió que ya no le gustaba el rumbo que estaban tomando algunas cuestiones y decisiones de la empresa y es congruente con lo que, insisto, con lo que piensa y
2: siente. Y detalle curioso, tiene 11 doctorados honoris causa. Lo, lo curioso aquí es que uno de ellos fue otorgado por la Universidad de Colorado, que es la misma universidad de la que fue expulsado cuando era estudiante por andar hackeando el sistema interno de la facultad.
1: A ver, dime una cosa, ti, si tú eres el director de... De, de esta facultad. Sí. O, o de esta, o es el. el Soy el decano. El, el decano del, de la universidad. ¿Te jactarías de que tú <ríe> corriste a, <risa> Obvio. a Bosniak o, o te daría pena? ¿O dirías, híjole, esta me la guardo o no, mejor me la como, platico?
2: Como orgullo, ¿no? Lo corrí porque en su momento estaba hackeando cosa que no iba con los estatutos de la universidad. Sin embargo, la vida le fue enseñando que era mejor dar que recibir y ha cambiado, yo he cambiado y hoy somos amigos. Honoris causa, Steve Bosniak. Bueno, pues ahí está. Muy bonito. Vámonos con el siguiente chismecito.
0: Chismecito 2
1: Aleluya, aleluya, aleluya Jesucristo, 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 Jesucristo yo estoy, estoy aquí. aquí ¿Y, ¿Y sí? saben por qué? Porque sé que existe Jesucristo? ¿Por qué? Porque se acabó la huelga en Hollywood La huelga de los sindicatos de actores y escritores de Estados Unidos llegó a su fin
2: Ay,
1: qué bien. Qué porque sí duró un montón. Ay, no, Paul, no estuvieras en otra estación, güey, porque metes los aplausos. Aplausos, o sea, y codo, toda la cosa.
2: Un coro ahí celestial jesucristo
1: Cristo, ¿Es Roberto Carlos? Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí.
2: Grito, grito de mariachi, pero con Roberto Carlos y Jesús Cristo. Oye, ¿te gustó mi fío <risa> Me gustó acá? mucho porque es pasión pura. Es pasión pura, es como... Y bueno, emoción.
1: Emoción absoluta. ¿Por qué tan emocionado? Porque ya terminó la huelga, es la huelga más larga de la industria, duró 118 días, o sea, hace tres meses y medio. Y resulta que la alianza de productores de cine y televisión no querían ceder ante las peticiones sobre regulación de inteligencia artificial, algo muy importante, Ajá. que se convirtió en uno de los principales temas de la huelga. A ver, mi querido Pipe, aquí sí. te quiero consultar porque tú eres un experto, sí. evidentemente, porque eres creativo, escribes. Tienes como 17 chambas, güey. <risa> <risa> o sea, yo siempre cuando le digo, no, es que el Pilinga, además de ser mi compa, Oye, pues tiene ZDU y escribe los programas. Cuando los enumero, digo, ¿A qué hora? ¿A, este? ¿A qué hora le este brother? Y además tiene un hijo, un perro, una exmujer. Tres gatos. Tres gatos.
2: Sí, sí me la complico en el juego de video del que de tengo, la, soy protagonista. Exacto, el, el juego
1: de video de tu vida. A ver, pero cuéntame, entendiendo que te dedicas a esta industria, ¿Qué significa, no? ¿Qué significa que ya, que ya terminó la huelga, que ya se pusieron de acuerdo? ¿Tú estás, de acu tú estás ahora sí que valga la redundancia ¿Ah. de acuerdo con los acu con a lo que llegaron en términos de, intel de lo uso de la inteligencia sí, artificial? Sí, a ver,
2: básicamente la inteligencia artificial llegó a un punto en el que ya pueden agarrar a un Jan Duverger este, convertido en inteligencia artificial, es decir, no real, y ponerlo a vender calcetines. Y decir, calcetines Jan Duverger y tu voz y tu imagen... Pueden salir ahí y pueden estar apoyando un producto y que tú ni siquiera te hayas enterado. Claro, y, y de alguna manera les pertenece
1: porque hiciste una chamba con ellos y al tú ceder los derechos de tu imagen y de tu voz, ellos con la inteligencia artificial, entonces se dicen Ajá. este aptos sí. de acuerdo a y un capaces. contrato uh -huh. de utilizar tu voz ...y tu imagen claro. y modificarla y, y así sería interminable. Podrían nunca volver a necesitarte.
2: Claro, que es ideal para la industria que se quiera ahorrar dinero... ...pero terrible para cualquier creador, ya sea un histrónico como un actor... ...o un creador que, no sé, un guionista que hace las historias que todos vamos a ver al cine. Entonces, el acuerdo principalmente estaba atorado en esa parte... ¿Qué se permite y qué no se permite en el uso de la inteligencia artificial en Hollywood? ¿Pueden o no hacer que un actor participe en una película, aunque no haya dado su permiso? E incluso haya sabido el proyecto, ya se quedó en que no se puede. Y okay. hay maneras en que se regula muy fácil si esto puede o no hacerse posible y no se va a hacer posible. Ahora sí que mi imagen y mi voz es uh -huh.
1: solamente para este proyecto y de ahí no puedes agarrar con inteligencia artificial y derivarlo en ningún otro proyecto que no se me avise y no se me pague. De acuerdo. Y otro de los puntos
2: álgidos era el pago de las regalías en streaming. Eso. A ver, venga, Antes, explícame ver, eso. En Estados Unidos, por ejemplo, salía, no sé, salvados por la campana. Ya la veías y había esos reruns que volvías a ver la temporada 1 que se grabó en 1986, la veías hasta el 97. Ya Zack Morris estaba viejísimo en la realidad, pero seguías viéndolo Chavito este, en las repeticiones de televisión. ¿Y en aquel entonces se pagaba cada vez que se repetiera. Cada vez que salían Entonces había güeyes que hacían una serie exitosa y bye bye, ya puedo vivir esto el resto de mi vida. Gran, gran acuerdo y gran situación para aquellos que hicieron cosas muy grandes y muy exitosas. Ahora, ¿qué pasa con el streaming? Que el streaming, no importa las veces que la gente lo vea, es decir, una serie que se haga en el claro. específico para el streaming, se paga una sola vez. Y permíteme
1: decir ahí esto. Ya a diferencia de cuando un canal de televisión Uh -huh. que broadcastea toma la decisión de programarte una serie X cantidad de veces o un maratón sin embargo, en las plataformas nadie necesita programarte nada. Claro. Tú puedes agarrarla on demand y verla las veces que quieras. Por lo tanto,
2: sería impagable cada vez que se reproduce. Claro, sin embargo, con toda la data que se genera del streaming, sí puedes saber cuánta gente vio tu serie. O sea, sí se puede, pero claro. sería impagable. porque. Bueno, eso es una la nota y claro. eso es justamente donde estaba atorada la conversación. Ahora, lo bueno de que se haya destrabado, más allá de quién ganó o quién perdió, porque pues al final siempre para que alguien gane tiene que haber alguien que por lo menos perdió algo. Este, vienen nuevos proyectos y proyectos que se empiezan a producir ya. No, y eso me encantó, ahorita les voy a decir la lista, pero sí quiero dejar esto
1: tendría que ser motivo de hablarle a un super especialista uh -huh. en la materia puntual de cómo quedó el... Porque está, esto está... Que todavía re, no se decide, por eso exacto, no estamos diciendo nada. Nada, exacto, exacto, exacto. Cuando se termine el acuerdo al 100%, traemos un experto que nos diga... Por favor. Santo y seña... ¿De cómo quedó el asunto y lo comparamos con México?
2: Ya, ¿Por qué no? Como pase el ejercicio. que ya se decide exactamente cómo quedó el acuerdo, traemos un experto y nos va a contar paso por paso, detalle, detalle, cómo quedó. Ahí te va. Se han perdido hasta el momento, se calcula, 6.500
1: millones de dólares en la industria por el paro de actividades y se han despedido a más de 45 mil empleados. En
2: tres meses nada más. En
1: tres meses. Imagínate si esto hubiera durado un poco más.
2: Porque piensa en la gente que hace catering para las películas, todo, todo. maquillistas, gente que lleva servicio O sea, no solamente la estrella que sale ahí o el guionista que hace el guión de la película. Es una industria tan grande que toca a muchísimas familias.
1: Bueno, esa fue la mala. Ahí les va la buena. Las series que ya así de, mire... Ya.
2: Regresan a producciones. Regresan a
1: producciones. Grey's Anatomy. ¡Pum! Los Simpsons. Yeah. The White Lotus. Uh, uh,
2: Last uh, uh, uh. of Us. Que se quedó muy buena la primera temporada. Vamos a ver qué pasa en la segunda. Ya medio sabemos aquellos que. A nos mí me, me chocan juego. un poco ese tipo Tan de buenísimo. series de, Ay, no me ¿Cuál? Ocupan, de, de zombies. La, ¿viste, la, ¿Viste la serie, la 1, la temporada 1? Vi uno? el primer capítulo y no me gustó. No. Dale una oportunidad. Ah, de Paul tampoco. Siempre tampoco. lo que tú dices, Paul, no, está horrible. No, sí me gustó, ya me acordé cuál es. Ah, no, sí está bien padre. Tú muy bien, Paul, tú muy bien. Acuérdate, siempre cae
1: bien en la quincena. Es cierto, es broma. Y de las películas que están también entrando a producción son Deadpool 3, Gladiador 2 y Spider-Man 3 versión animada, la de, Morales, la de Miles Morales, que me tiene a mí realmente
2: fascinado. Pues ya vienen y pronto vas a poder ir con tus hijos otra vez a ver la 3. Chismecito número 3. ¿Te gustan los pandas? Los pandas los animales, no las golosinas, los pandas. Los pandas, pues fíjate que sí me parecen muy
1: coquetos, pero si uh -huh. es un animal que desde que estoy chavito digo, ¿por qué no dejan en paz ese animal? ¿Qué hace en lugares tan extraños y diversos a su hábitat natural? Es como un Husky en Sonora. Sí, exacto. ¿Saben, padre mi perro? Si está en Sonora en 40 grados, oh, o sea, lo vas wey, a matar, sí. O sea, qué calor de vivir ese pobre animal. Así me pasa con los pandas. Comen bambú, güey. ¿Qué no hay
2: bambú? Ajá. O sea, hay, O sea, no. Como bien lo refieres, los pandas son chinos. Y estamos ante la antesala de que en América, todo nuestro continente, solo quede un solo panda. ¿En dónde crees? ¿En dónde? En la Ciudad de México. ¡Ole, pozole! Pues eso ser? es gracias a la 4T. No, <risa> no es cierto. Oye, no, la onda es que los pandas... Está bien rara la onda de los pandas. El zoológico smithsoniano ¿no? regresó ya a China. Este Va a regresar a China tres pandas. A ver,
1: ¿pero por qué lo regresa? Yo tenía entendido que los pandas Ajá. eran un regalo del gobierno
2: chino a otros gobiernos. Exactamente. Los chinos en su momento no es como que nada más están repartiendo pandas por el mundo sino que los regalaban. De hecho, los pandas que llegaron a México fueron regalos del gobierno chino. Pero después de 1972 cambió esta onda y ya en los 80s, este, que es cuando empezó a cambiar realmente, los pandas no eran un regalo, sino eran una renta, una especie de leasing de pandas, haz de cuenta. Entonces tenía que pagar, el gobierno que los recibía tenía que pagar por tenerlo en su haber, un millón de dólares más o menos por cada panda al año. Y obviamente, pues si estos pandas se reproducían, esos panditas, las crías, los panditas bebés, no eran del país donde nacieran, eran de China. Era un producto chino panda chino. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Bueno, para el negocio, bueno, los chinos, chinos. No, siempre, o sea, ahí tocándote pa al panda. A todo mundo le gusta el panda, entonces te lo voy a cobrar un millón de dólares al año. Ahora, la bronca es que la tensión entre Estados Unidos y China por motivos políticos, económicos, bla, 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 ha ido creciendo, por lo cual han estado reclamando que el gobierno estadounidense regrese a los pandas, es decir, ya no te lo rento, ya no es te como, lo liceo. como si tú arrendas un auto ¿Ajá? y de repente te habla el
1: del arrendador y te dice, ¿sabes que ella me caíste gordo güey, no me gusta lo que haces en la tele me caes gordo me caes mal me choca como hablas este, en tu programa de radio todo lo que dices Lujera. devuélveme el coche y ya no
2: te lo arrendo así así se están poniendo los chinos ahora el contrato que tiene Atlanta que es donde hay cuatro pandas con China vence en 2024 si hacen los chinos que se regresen los pandas a China y Atlanta se queda sin pandas el único que quedará estará en México Ahora tú dices, ¿qué, nos lo van a quitar también los chinos? No, porque los pandas, el panda que tenemos, tiene que ver con el momento en que China todavía estaba regalando pandas. Es decir, en 1975, China les regaló a México una pareja de esos pandas. Claro, que tuvieron... Eh, dos hijos. Uno, el Ajá.
1: primer hijo, se murió. Sí, a los ocho días. ¿Cómo te ¡Qué buena memoria tienes! No, no, lo aplastó. Te, te voy a decir una cosa. Sí. En aquel entonces, el noticiero estelar Ajá. de las noches del canal de las estrellas sí. era Don Jacobo Sabludovsky. Claro. Informaba puntualmente todos los días desde que nació el, el panda. Así de sobrevivió y sigue. Y esto es una cosa maravillosa. Eh. O sea... Pero la nota. Era la nota. Hoy diría. en Mundo Panda. Hoy en Mundo Panda, o sea, la mitad del noticiero de las noches estelar, del único canal que en aquel entonces existía, bueno, más que era del Ajá. gobierno. Este hablaban Reportaba. del panda. Y entonces, una tristeza nacional cuando muere el primer panda. ¿Cómo murió? Aplastada. ¿Por quién? Por su mamá. ¿Haciendo qué? Durmiendo. Sí. Sí, Es que me acuerdo las imágenes perfecto, porque ves a los pandas. Y son grandes, pero recién nacidos son como lagartijas. Sí, son pandillas ahí. Son unos pa unas cositas así chiquititas y las aplastan sus papás.
2: Pero sobrevivió uno de esta pareja que es Towi, que Towi. estamos escuchando a Yuri con la canción de Osito Panda que todo mundo gozó en los 80 y que obviamente fue el panda que siguió. Ahora, ya solo queda la hija de Towi y un macho que trajeron del zoológico de, Lond del zoológico de Londres que solo vino a tener ondas ahí con la hija de Towi no procrearon a nadie y se fue no habiendo embarazado a la hija de Togui. Eh, fíjate que no, no debieron haberlo dejado ir. No puedes llegar Exacto. Echar parchís.
1: Se te trajo para algo, papá. Se te trajo para algo. Vienes,
2: te satisfaces y, y nada. nada Nos no dejaste opina. emocionado, pero, pero sola. Y actualmente la hija de Tawui tiene 33 años. Está en el zoológico de la Ciudad de México. Y si tomamos como referencia cuánto duró el panda anterior que creció y llegó a la adultez, le quedan o le quedarían dos años de vida, tal vez. Y en ese momento, América... Se queda sin pandas.
0: Cuarto chismecito.
1: Oye, ¿Qué? este es una chunga futbolera eh, sudamericana, porque, híjole, cómo son, cómo son, este, pues bien peleoneros allá en Sudamérica. Acá también en México, la neta, un poco. Pero les voy a contar de la Alianza de Lima que se enfrentó al universitario en la final del torneo de fútbol del Perú. Hay que decir que la Alianza Lima contra el universitario es como el América Chivas, Ajá. como el Real Madrid-Barcelona. Un clásico un y clásico. equipos importantísimos. Brutal. O sea, se paraliza Perú, la verdad, uh -huh. y se divide, por supuesto, en términos de la pasión futbolera. Bueno, estos dos equipos representan la rivalidad más grande, como ya les decía, y el partido de Ido terminó uno a uno, dejando uh -huh. todo para el partido de vuelta. La vuelta se jugó en el estadio Alejandro Villanueva, casa de la Alianza Lima. Cuando el equipo universitario gana el partido... Así apenas pita el árbitro. ¿Y Ay. qué crees que hicieron los de la Alianza Lima? Pues se o sea, la organización. Tristes. ¡No! Apagaron las luces del estadio, güey. Ay, no. Ay, Perdimos, pues ya no gastamos el luz. Ardilla, ¿Cómo ven? Ni abrita. un peso más. Nada se acabó. ¿Pero qué crees? ¿Qué? Le salió el tiro por la culata. ¿Cómo? Porque todos los del universitario decidieron celebrar los aficionados con bengalas. Ajá. ¿Me entiendes? Estas bengalas que llevan. Yeah, y se veía la luz espectacular ante la oscuridad brutal del estadio. Ajá. Y los jugadores y también parte, del, este, y, y parte de, del público con las lámparas de sus celulares.
2: O sea, un espectáculo más padre que se los hubieran dejado las luces. Claro, ahí, y además alumbrando. están siendo muy
1: criticados a nivel mundial, así como nosotros nos estamos burlando de ellos aquí. En ¿De qué hablas, Chilango?
2: Antonio. Y el chismecito final. El último, ¿tú les digo, escuchas libros, este, audiolibros? Fíjate que no. No, pues ahora podrías intentarlo porque Spotify está por lanzar su servicio de audiolibros en todo el mundo. Ahorita ya sucede en Reino Unido, en Australia, pero a finales de año se va a empezar a expandir el servicio de audiolibros en, en Spotify. Ahora... ¿Cómo funciona ahorita? Te dan un, un acceso a 15 horas de contenido de audiolibros si ya tienes el plan premium. Pero esto, si te, si te llegas a pasar, obviamente esas 15 horas se pueden ir extendiendo y puedes pagar de 11 dólares en 11 dólares una cantidad mayor de, de audiolibros. A mí, la neta, para mí es una muy buena noticia porque yo soy gran consumidor de audiolibros. Siempre que voy manejando, voy escuchando un audiolibro, no importa dónde vaya. Pero... Eh, vamos a ver qué tal viene el servicio de streaming de Spotify de audiolibros. A mí sí es una noticia que me emocionó. Voy a tratar de ejercitar
1: este tema del audiolibro. La verdad que no voy a presumir, leo poco, pero me da un remordimiento de conciencia. el De por sí leo poco Ajá. y luego ya ni leer, sino que me pongo a escucharlos. Digo como no ej ejercita Ajá. tu concentración, tu capacidad, el seguir leyendo... ¿Me entiendes? Están
2: pues, un libro leyendo y un libro escuchando, ya. Todo claro. bien. Claro, está bien, está bien. Oye, pues aquí se acabó el chismecito. Sin embargo, el programa apenas da la mitad, es más, menos de la mitad. Sin embargo, nos tenemos que ir a un corte. Pero quiero decirles que aquí ya en el estudio de que hablas, Chilango, está Samantha Verde Agua. Si sí estoy diciéndolo bien, verdad, Samantha Verde Agua, que es una nutrióloga clínica y nos viene a hablar sobre los peligros de la de demasiado azúcar. Así te lo pongo. Sí, demasiado azúcar la, en
1: tu vida. La resistencia a la insulina y que muchas veces no poder bajar de peso puede ser un síntoma de esto, de la resistencia a la insulina. ¿Qué significa esto? Nos los va a explicar Samantha en un ratito más.
0: ¿De qué hablas? ¿En qué estábamos? Jan y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
1: Bueno, ya estamos de vuelta y fíjense, ya empezamos a aprender con Samantha, porque primero que nada entendimos que no se apellida Verde Agua. No.
2: <risa> dije, ¡Qué
1: buen apellido, me encantaría ser Oye, de verde, verde Agua. Agua Rosa. Claro, claro,
0: ¿por qué no? Samantha Verde, Samantha Azul, claro.
1: Eh, verde Agua es tu proyecto y eres Samantha.
0: Alvarado. Alvarado. Muy bien,
1: Samantha. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. A ver, cuéntanos, es, esta frase me parece que... Puede abrirle puertas a mucha gente. No poder bajar de peso puede ser resistencia a la insulina. Cuéntame cómo puede ocurrir heavy, esto. ¿no? A ver.
0: Bueno, que es lo que estamos viendo mucho en consulta, es llegan pacientes de hecho 10 dietas, voy a hacer ejercicio todos los días, no puedo bajar grasa, la báscula no se mueve, y de pronto es como, a ver, ¿qué podría estar pasando metabólicamente? Porque a veces echarle ganitas para cambiar tu composición corporal no es suficiente. Entonces, el día de hoy, lo que hacemos es tener como estas pruebas que miden la resistencia a la insulina. Una manera sencilla de explicar, resistencia a la insulina es cuando el cuerpo hace demasiado esfuerzo... Para metabolizar algo como una manzana uh -huh. Oye, es una manzana Sí, pero tu cuerpo es un esfuerzo enorme Y de alguna manera Es un desorden del metabolismo de carbohidratos Que puede llevar a la persona A desarrollar diabetes Entonces, este mal manejo De metabolismo de carbohidratos Ya sea una manzana, tortilla, pan Lo que sea Sin satanizar los carbohidratos uh -huh. Pero para una persona Pues una bomba entonces, el cuerpo le cuesta demasiado trabajo y por eso empieza a generar mucha insulina. Esta insulina es una hormona que en cantidades muy altas en el cuerpo le dice al cuerpo, ay, ¿no quieres generar grasa? Amamos la grasa. Entonces, me encanta pensar que es un chismoso que entre mayor cantidad tengamos de insulina sin usar en el cuerpo, el cuerpo empieza a guardar depósitos de grasa más grandes.
1: Maldita insulina la Maldita. odio. Maldita. No. No, no, sí ¿no? la
0: necesitamos. El tema es cuando no se usa. Ok. <risa> o, sea, no puedo, o sea, el cuerpo es perfecto. Y todo tiene una homeostasis sí. Pero en algún ¿Qué momento, es un
2: homeostasis?
0: Cuando es un balance perfecto ya. Pero si se rompe el balance perfecto Y cuando hay más insulina El cuerpo dice ¿Qué onda? ¿Qué hago con esto? Uh -huh. Y entonces empezamos a tener El tema del problema de grasa Y podría ser una de las razones Por las que las personas No pueden bajar Y cambiar su composición corporal Además de que lo que vemos Es que una persona así Tiene muy poco músculo Y uh -huh. mucha grasa Y puede tener un peso normal pero no me siento cómodo con mi ropa pero ya no me queda lo de siempre pero es que también esa persona pareciera que está programada a tener poca masa muscular y poca masa muscular hace que el metabolismo sea más lento claro. pues por el simple hecho de usted estar grabando ahorita el programa puede uno gastar 100 calorías y el otro 50 estamos haciendo exactamente lo mismo sí pero el metabolismo que son la, la energía que tú gastas para hacer una actividad puede estar mucho más baja o mucho más alta y una persona con resistencia a la insulina tiene un metabolismo muy muy bajo si le agrega sedentarismo, estamos en problemas. Entonces, por eso puede ser una de las razones por las que alguien no puede cambiar su composición corporal.
2: Ahora, ¿eso es mala suerte o es una serie de decisiones que te llevaron a tener resistencia a la insulina?
0: Pues, puede haber un factor genético, uh -huh. pero definitivamente tiene que ver con estilo de vida. Y okay. el estilo de vida es también la herramienta con la que puedes cambiarlo, porque tampoco es como ¡Chin, ya me tocó! Pues, me aguanto, ¿no? Modo. Exacto. modo. Vaya ruleta esa de la vida.
1: Claro, ahora, mucha gente piensa o pensamos que, híjole, qué difícil esto de echarle ganitas, porque echarle ganitas a veces significa comer cosas que no te gustan o, o comer feo o comer aburrido. aburrido. Este, no disfrutar de la vida. Ay,
0: les a el micrófono por decir eso. Pero es no, 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 no. Son Digo, creencias.
1: Creencias, pero para, para eso estás tú aquí.
0: Claro, y estoy muy de acuerdo. Para des,
1: desmitificar
2: todo esto. Póngale mí, lo cuéntanos. aburrido, que no esté es divertido. divertido. Así nos lo imaginamos, la dieta.
0: No, y es que la palabra dieta eh, tiene una connotación negativa, ¿no? Como estoy a dieta, mm. qué flojera la dieta. Y es como un tema muy fuerte. Y aquí lo que queremos es como, a ver, necesitamos aprender a comer. El problema no es la dieta, es que nunca te enseñaron a comer y que no te has dado la oportunidad de probar cosas que sean saludables pero que también estén deliciosas, uh -huh. ¿no? Como que a fuerza si no es un hot dog no comí, a fuerza si no es una hamburguesa, bueno, pero hay maneras de hacerlo más saludable o de definitivamente es importante que las personas empezamos a cambiar y abrirnos un poco a lo que puede ser algo que también me gusta. A mí Samantha, pues a ver, no sé, no se me ve, pero traigo ahorita un collar con una pizza uh -huh. de pepperoni, porque es mi comida favorita. Uh -huh. Pero eso no significa que no pueda disfrutar una ensalada. Pues eso no significa que vaya a comer pizza todos los días. Se trata de aprender a tener un balance en lo que te puede gustar mucho y con lo que creciste y que te programaron tus papás. Pero ahora como adulto, ¿cómo eliges qué te nutre mejor y encontrarle el cómo sí? Ahora,
2: si estás de acuerdo, el equivalente de una pizza de pepperoni no tiene que ser una ensalada. Como la versión saludable es una ensalada. Hay cosas que están bien ricas que no te llevan a la flojera que te da el escuchar la palabra ensalada. Claro. ¿Cierto? Entonces, ¿qué, qué podría hacer uno? Que el principal problema no es la voluntad. A lo mejor es la prisa, es como me necesito llevar algo rápido, pues agarrarlo primero y casi lo primero. Es muy fácil de comer, muy fácil de encontrar, pero no es lo más saludable. Eh,
1: normalmente son alimentos procesados, en, o sea, hoy en día estamos... Rodeados, Estamos rodeados de alimentos procesados, que tienen un montón de gluten, que tienen un montón de cosas que está comprobado pues que no, no están chidas.
0: Claro, porque pues barato, rápido y pues la verdad es que todos andamos en el rush y más en esta Ciudad de México y agarramos lo que sea. Pero creo eh, realmente que si una persona sí le echa ganas en este caso, en uh -huh. el sábado o el domingo, hacer un prep meal, qué voy a comer en la semana, voy a ir al súper, cocino algunas cosas, la persona que me ayuda en casa, le, le, le doy, delego algunas tareas, sí podemos hacer una planeación. diferencia. La planeación. Porque el tema de no tengo tiempo, no tienes tiempo para qué. No, para uh -huh. lo que no es importante, pero tu salud sí es importante. Entonces prepararte y ganarle al tiempo es una de las claves principales para tener una vida mucho más saludable, porque a todos nos puede agarrar el rush, pero también existen maneras de, bueno, yo hoy salí corriendo para agarrar un licuado de proteína, ¿no? Entonces es como esta parte del cómo sí, pero ganarle al tiempo.
1: A ver, a amén de que debes ir a un especialista, a toda la banda que nos está escuchando y demás, dános. Cuatro, cinco, cinco tips que digan la Samantha se rifó. Me dio cinco tips de los cuales yo, yo puedo aplicar unos tres por lo menos. Justo en esto de que el sábado, domingo voy, me compro, me hago, me preparo. Y por lo menos unas cinco o seis comidas de la semana comí balanceado, rico, mm -hmm sano y bueno para mi
2: cuerpo y agregaría pensando en que queremos alejarnos de la resistencia a la insulina o sea
0: claro como que, que es el enemigo ahí presente no claro que ahí podríamos si te lo divido como los tips no Ajá. o sea pensando como a ver primero gánale a la semana que es lo más sencillo me parece que hacer los básicos de una ensalada y lo voy a regresar como a la ensalada porque no sí. es que esté satanizado pero a ver podemos poner un bowl quinoa edamames queso más verdura y algún vinagre ¿qué tipo de queso? Puedes poner queso panela, queso feta, podemos poner un poco de queso Oaxaca.
1: Me gusta el queso feta, mm. mucho.
0: <ríe> Puedo utilizarlo porque el chiste es que si vamos a hacer un bowl para correr, Ajá. el bowl tiene que tener carbohidratos en forma de quinoa, arroz, inclusive pasta. No sé por qué la gente cree que la pasta es mala. Y le podemos poner verdura y una porción de proteína. Si nosotros vemos estas tres cosas en un bowl, ya la hiciste para el resto de la semana. Y de pronto hay gente, me toca mucho como Godines, ¿no? sabes es que no quiero usar el microondas del mal porque pues la comida y a cómo calentarlo. Los bowls son lo más sencillo y más si utilizamos proteína de origen vegetal. Entonces, en vez del queso podríamos sustituirlo con edamames, garbanzo, lentejas, frijoles, tofu inclusive. Entonces al utilizarlo hacemos bowls que sean realmente nutritivos y prácticos. Y el día de hoy ya los aderezos y las combinaciones son brutales. Te voy a pasar una que me encantó, sí. que es como sandía, queso feta, quinoa y edamames. Con vinagre balsámico. ¿Qué onda con la sandía y feta? Sabe delicioso. ¿En serio? Brutal. Voy a llegar a probarlo.
2: Nah. <risa> te te la voy a ganar, ¿eh? Pero, o sea,
1: <risa> Se me antojó cañón. Sí. Bueno, o sea, es que suena primero raro, pero ya como lo dice, me parece la sandía es de mis frutas favoritas ah. junto con el melón, uh -huh. este, y las peras. Uh -huh. Me encantan. Eh, me aburren, y... pero adelante.
0: <risa> pero continúa.
1: <risa> Maldito <te> odio. <risa> pero. Me encanta el queso feta. Y entonces digo, ah, caray, esta combinación puede ser muy sí. coqueta.
0: Entonces abrirse y tener los bowls, que es como la base, ¿no? Uh -huh. En ese tema. La segunda cosa súper importante si hablamos de resistencia a la insulina es que si hay ciertos como hacks, como estos tips que podemos darle a la gente, que no necesariamente es como, bueno, pues come menos azúcar. Pues sí, no se trata solo de tomar menos Coca-Cola. O sea, y si se puede decir marcas aquí. Tenemos que hablar sobre qué puedes hacer tú para controlar tu glucosa. Entonces, hack número uno uh -huh. es, después de la comida más fuerte, si tú caminas 10 a 15 minutos, tu cuerpo empieza a moverse y los músculos dicen, oye, necesito energía.
1: Me acaba de pasar.
0: ¿Qué pasó? Estuve
1: de vacaciones y, bueno, turismo gastronómico. Sí, Soy sí. un... Aparte. Cerdo. Contigo. No me llames cerdo. No, fui a tragar. No, pero... Tenía la necesidad de caminar mucho por diversas cosas, no ah. por las actividades que tenía y porque estaba de vacaciones. Claro. Quería recorrer la ciudad en la que estaba uh -huh. y caminé un chorro y no llegué, no llegué con kilos de más y comí mucho y comida muy grasosa y muy uh -huh. engordante.
0: Sí, totalmente, porque el hecho de que nosotros nos movamos, empezamos a gastar la energía. En el tema de resistencia a la insulina, lo que hace es que los músculos empiezan a decir, oye, necesito energía. Y la glucosa que subió en la sangre empieza a bajar sin hablarle a la insulina. Y entonces nos saltamos a la insulina uh -huh. y la insulina nos sube en la sangre. Entonces, ese es uno de los hacks que más me gustan, porque sí controlan la glucosa. De hecho, el día de hoy nosotros tenemos sensores que se pueden poner en el brazo y puedes medir 24-7 sí. tus niveles de glucosa con tu celular. Este hack de salir a caminar lo he probado en todos mis pacientes y en todos funciona. Entonces, es increíble cómo tú puedes tener el control de tu salud. Porque hay cosas como dijiste hace rato, no, porque Maldita sea, claro. me tocó. Es como, a ver, lo tienes, pero haz algo al respecto. Y esa es una de ellas, ¿no? Y el segundo hack muy importante el es... El tercero. El tercero de resistencia a la insulina. Uh -huh. Pero el segundo en resistencia a la insulina es siempre debe haber verdes. Uh -huh. El desayuno, un jugo verde. En la comida, una ensalada. Y en la cena, algo que tenga verdes. Porque si nosotros consumimos fibra primero, sí. fibra en forma de otra cosa, oye. <risa> Pepino, lechuga, espinaca. Unos verdes,
2: ya? ¿Tú por, ¿Te has dormido?
1: Tú, por el... exceso de verdes, güey. Por exceso de verdes, es que estás
2: tan flaco.
0: <risa> mucho,
2: verde, mucho verde, mucho <risa> verde. Por exceso de verde. Ok, siempre. ¿Y por qué se recomienda que siempre haya algo verde? ¿Jugo Lo verde, que ensalada? Es que
0: la fibra hace como que cuando tu cuerpo empieza a comer fibra y después proteína y hasta el final los carbohidratos tu cuerpo está como tan ocupado digeriendo la fibra y la proteína que cuando llegan los carbohidratos no sube abrupta, abruptamente la glucosa en sangre. Mm. Y entonces así evitas picos muy altos o muy bajos, que lo que realmente queremos en diabetes y resistencia a la insulina es mantener el nivel de glucosa estable, ni muy arriba ni muy abajo. Y con este hack hacemos que a las dos horas que checamos la glucosa en cualquier persona, la glucosa está súper bien tengamos diabetes o resistencia a la insulina. Hoy
2: esta onda de, por ejemplo, comer primero algo antes de lo dulce, ejemplo, desayuno, voy a comer un waffle que tiene, este, no sé, miel de maple, pero antes unos huevos. ¿Sí el orden de los factores altera el producto en términos de resistencia a la insulina? Totalmente. A ver, cuéntanos Totalmente.
0: Eso. O sea, el orden de los factores afecta, porque justo lo que decía, la digestión... Hace que el cuerpo esté tan ocupado con la otra cosa Que cuando llegan los carbohidratos es como Ah, sí, pues ahí viene No se quitan las calorías uh -huh. <ríe> No se borra lo que acabamos de comer del waffle con maple Pero sí hace que tu cuerpo metabólicamente responda diferente Y nos volvemos a saltar a la insulina Entre más, más nos saltemos a la insulina Le decimos al cuerpo, oye, no la necesitamos uh -huh. Entonces el cuerpo no la produce en cantidades tan grandes Y eso va a hacer que la persona pueda bajar de grasa más rápido
1: Claro. ¿Por qué me señala a mí, eh? No sé,
2: pero tú así, grasa es ¿Así? Así. Yo no lo no, señale, no, 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 Grasa y me, me señala
1: Y así y se me queda viendo Y, vol y voltea a ver hacia a mi lonjita Mi pancita no es cierto, <risa> oigan, corrijan eso ¿no? Sí, ¿Es sí, sí, así está haciendo Pero ¿sabes qué? Sí está llamativa Mi pancita, la verdad no. O sea, sí tendría que...
0: No, pero en este perfil no hablamos del cuerpo de los demás
1: No, no, no por supuesto que no, estoy bromeando Y lo estoy diciendo yo sobre, sobre <risa> mi cuerpo Pero, a ver y el tema del alcohol, ¿cómo, cómo juega en esto de la insulina?
0: Es una gran pregunta. Muy bien. Cada quien
1: sus intereses. Eh, pal, me tienes que quemar con Samantha. ¿No? ¿Verde, agua? ¿Verde agua? ¿Verde agua? Con la señorita ya sabía, me leyó perfecto, sabía que venía el
0: verde agua. Estoy orgullosa, estoy orgullosa. El alcohol es lo mismo, ¿no? Son carbohidratos. Y mm -hmm. depende cómo lo tomes. No es lo mismo una margarita que un shot de tequila. La margarita va a tener granadina, va a tener una bomba de azúcar claro. Recomendación
1: ¿Qué, ¿Qué me dices del Torres 10 con coca?
0: <risa> Igual, o sea Brandy
1: con coca cola Bueno, con refresco de cola, sí. perdón estoy No, Paul ay, sí, ay,
0: Paul,
2: sí, no o sea, me veas así, Paul Mirada juzgona de Paul
0: Ay, qué bueno que no lo vi cuando sí, vi, no. dije la marca Estaba yo volteando para acá <risa> Es exactamente lo mismo, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿cuál es el hack ahí? Como que tratar de no consumir alcohol con mezcladores como lo que acabas de mencionar, ¿no? O sea, uh -huh. nada de refrescos, jugos, granadina, nada, quitar eso. Si vas a tomar, o sea, sé valiente y tómate tu shot de mezcal, ¿no? O sea, sí, a ver, yo soy el ya hombre? quieres tomar, toma yo soy, bien. Yo soy
1: muy probablemente el hombre más valiente que conoces. <risa> <risa> o sea, porque bebo. <risa> Directo, sí. Y, y, no, 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 no es cierto. No. Ahora tipos de alcohol porque si sí es cierto o saber los que provienen de la uva pues tienden como el brandy por muy decatego que sea ¿no? este tienden a ser pues, que a tener mucha azúcar, azúcar sí. ¿no? tienen mucha azúcar ¿Hay algún tipo de alcohol que recomiendes más para mantener los niveles de azúcar más este, estables?
0: Sí, ahí serán dos, dos cosas. Tomar alcohol derecho, no, o sea, tequila, uh -huh. mezcal, whisky, le podemos poner agua Valiente. mineral si queremos. Valiente, gin con agua mineral y frutito si quieren. Pero aquí la importancia es igual, otra vez, el orden de los factores si uh -huh. afecta el resultado. O sea, llegar a una carne asada y es como, oye, ¿no quieres un tequilita? Mientras, no, 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 o sea, hasta que haya comida, claro. me tomo el tequila.
2: Si no es tanto de se me va a subir muy rápido, claro, sino más bien claro. cuidando tu cuerpo, no solamente tu dignidad.
0: Exacto, exacto. Hay que cuidar la glucosa y la dignidad. <risa>
2: sí, claro. Ahí... Es
1: que, como, híjole, me, me está matando Samantha. ¿Por qué? Sí. <risa> la <todo risa> verdad, per, perdónenme <risa> de ustedes, pero no me van a negar que llegar con algo de hambre a una claro. comidita de sábado con los claro. cuates y meterte un drink, primero que nada. Mientras ves la carne asar. Empiezas a sentir cómo te recorre el cuerpo una sensación como de alegría. De sábado, es la sensación de no, sábado. sábado. Sí, alegría, no lo puedo escribir de otra. Alegría. Alegría. Samantha. ¿Quieres que yo me abstenga de esa alegría? Ok, lo voy a hacer. Primero como.
0: Primero come. Claro. Y Después, la alegría va al final.
1: La alegría al final y valiente. Y valiente. Uh -huh. Y mejor que sea whisky.
0: Whisky, tequila, mezcal, vino tinto. Ajá. ¿No? Y gin con agua mineral.
2: Ya tienes nuevo eslogan. Jan, alegría valiente. Jan en la alegría valiente. Oye, <risa> yo tengo... Amo, amo. <risa> ¿Qué tal? Ya llegué alegría valiente. Oye, así como nos dijiste buenos hacks para hacer las cosas bien, ¿cuáles son las cosas que debemos evitar? O sea, si hubiera monstruos... Perdón, perdón. Sí, señor.
1: Es que no trae audífonos, Samantha. Nos, me pusieron a José José. <risa> <risa> ya, perdón.
0: No, sé por, qué. no sé por qué no sé por qué.
2: Oye, si hubiera así monstruos de cosas que se tienen que evitar sí o sí, los no negociables, ¿cuáles son?
0: No negociables. Tratemos de no beber azúcar. No Ajá. es lo mismo, y ya no estoy hablando de alcohol, no. no es lo mismo consumir como una naranja que un jugo de naranja. Claro. O sea, para que haya un jugo, al menos hay tres o cuatro naranjas ahí y al exprimir, yo me estoy quedando con la fibra aquí. Claro. Entonces, realmente, beber las frutas hay una diferencia abismal y estamos muy acostumbrados a que hay un, un desayuno saludable, claritas de huevo y jugo de naranja. Eso es lo peor que puedes tomar, ¿no? Wow. Entonces es importante no beber el azúcar. Y mm. va lo mismo también con el agua de frutas, ¿no? Típico de fondita, pues siempre hay un agua de sandía, melón, lo que quieras, pero es sin azúcar. Bueno, es lo mismo. O no, sea, es que el... estás
2: bebiendo algo súper saludable sí. y no.
0: Y no, es el azúcar de la fruta, que no es mala, pero el chiste es no beberla, sino comerla. ¿No? Entonces, para mí eso sería como un no negociable. La otra cosa que es muy importante es fijarnos mucho en las cosas que son light, uh -huh. no porque no necesariamente lo light es mucho más saludable. A mí no sabes qué mal me cae todo lo light.
1: O sea, no ¿Sí? sé, o sea, lo que endulzan con ah, edulcorantes, probablemente así raros, me hace chilas pelas.
0: Probablemente me eres sensible al edulcorante y lo que hace es como darte un sabor como a metal, sí. te mareas, todo en la cabeza e inclusive te puede dar diarrea también.
1: Pero, no, un día me una, un día estuve a punto de desmayarme. <risa> te lo juro, story soy, time. soy
0: como ¿eh? <risa> Exacto, Soy <risa> <videos> un <risa> story time de cuando me desmayé. <risa> no, no creo baño. que soy
1: alérgico a la güey. Sí, exacto. Ajá, sí.
0: Exacto, tienes una es reacción. Pero es pura azúcar.
1: Pura Gracias. azúcar, vida Tengo unas ganas de beber. ahora. No,
0: no. unas ganas de tener esta conversación. Ya es jueves, no, O sea, podríamos estar bebiendo esa ya. ya, no, no sé por qué no esta. tengo aquí. Una, una botana y algo de vino.
1: <ríe> Oye, qué cotorra? Eso ya me está fumando, no, pero no, ya pero chido. De buen nivel, eh, de buen ¿eh? nivel. ¿A qué programa venía? Sí,
2: Oye, entonces, comer azúcar está bien. O sea, las frutas, no beberla. Correcto. Tercer, este, no negociar.
0: Cuidarlo del light, que ya dijimos es que no lo light necesariamente es lo más saludable. Uh -huh. No solo por este, personas como tú que son muy sensibles, sino el hecho de que al decir, no sé, mmm, un yogur light. A ver, light significa que le quitaron la grasa y le, para el darle más sabor le pusieron más azúcar. No. Entonces light puede significar probablemente menos calorías, pero tiene que haber un cambio para claro. que te puedan dar el mismo sabor. Entonces, tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Hay que
2: checar eso. Claro. Ahí está el Hay peligro. que checarlo
0: y sobre todo irnos a los ingredientes. Normalmente pensamos como, ay, bueno, pues aquí no tiene circulitos negros, ¿no? Pues es más sano. A ver, váyanse a los ingredientes y verifiquen lo que están consumiendo. La semana pasada fui al súper, necesitaba hacer como, porque en este perfil amamos la pasta, uh -huh. una lasaña y ahí vamos por una salsa de tomate. Mi novio, pues, llevamos un par de meses viviendo juntos, le estoy enseñando en esta vida saludable. Claro. Y yo, a ver, escoge tu salsa de tomate. Y fue muy difícil, porque es que, ¿cómo la escojo? Yo, claro, vas a los ingredientes y si tú estás comprando una salsa de tomate, tiene que decir salsa tomate tomate, sal, cilantro, Agua. Sí. y ya. Si tú ves que en los ingredientes vienen cosas que ni siquiera sabes pronunciar, viene azúcar añadida, vienen colorantes, vienen gomas... Quita y suelta ese producto porque no es ahí. Sí, no es para ti. ¿Y,
1: ¿Y quién decidió que se fueran a vivir juntos?
0: <risa> de eso no es este programa. No, no, bueno, bueno, pero si es ¿sí? ¿Nos, nos está contando.
1: Oye, quere, queremos el, el preludio, <risa> ¿no? El chismecito. El chismecito.
2: <risa> pues un chismecito de la especialista. Oye, y cuando ya uno está. Con una diagnosticada, no ¿cómo se llama? este Resistencia, resistencia a la insulina. insulina. Y casi casi a punto de la diabetes, ¿qué hay que hacer? ¿Se uh. puede echar para atrás de eso o no?
0: Sí, me gusta explicar a los pacientes que este problema tiene tres escalones. A ver. El primer escalón es resistencia a la insulina. Eso significa que puede, o como platicamos, la hormona de la insulina está muy alta en el cuerpo y eso se mide con un estudio de sangre. Uh -huh. O sea, te vas a una química sanguínea, pides insulina basal y puedes pedir uno que se llama índiceoma o cuantosis. Estos es lo que hacen es medir el esfuerzo. Oye, ¿tu glucosa está preciosa? Sí, pero mi cuerpo hizo un esfuerzo enorme porque la glucosa estuviera ahí. Entonces lo que hacemos es medir qué tanto te estás esforzando. Y ahí es donde podemos cachar la resistencia a la insulina. Ahora, el, el segundo paso, que también podemos cachar a la gente, se llama Prediabetes. Prediabetes es cuando puede haber resistencia a la insulina, pero la glucosa ya está fuera de rango. Lo normal es que nosotros tengamos una glucosa al despertar abajo de 100. Entonces en los estudios sale de 100 a 125. Esa glucosa se llama prediabetes y arriba de 125 ya es diabetes, 125, okay. 300, lo que quieras, ya es diabetes. Ya es diabetes. ¿Una Entonces, vez
2: o constantemente?
0: Una vez, no podría ser un diagnóstico, pero tendríamos uh -huh. que hacer una segunda prueba que se llama hemoglobina glicosilada, uh -huh. que lo que hace es medir la glucosa de tres meses, y con eso ya tenemos una certeza de dónde okay. está la persona.
1: ¿Sabes que es importantísimo de lo que está hablando Samantha? Porque además el tema de la diabetes en nuestro país... Incide en todo sentido, ¿no? En las políticas de salud, la mm. lana que se va en esta enfermedad, por supuesto, la salud de los mexicanos, ¿no? Claro. Un montón de familias claro. mexicanas. Y este y pues también cómo se aplican los presupuestos que podrían ser también <risa> para educación, para otras cosas. Si comiéramos un poquito mejor Si comiéramos más sano Si tuviéramos más conocimiento sí. De todo esto que nos estás platicando Así que Platícanos un poco del, del proyecto Del proyecto este, de Verde Agua Para que vaya la gente uh -huh. Y se entere Porque si es importante este, Esta información es Información que cura
0: <risa> <risa> O
1: sea que te puedes saber la vida. Ya se fue
2: <risa> ah, verdad
0: <risa> Qué No, claro que es importantísimo Hablamos de un país que Nadie se muere de diabetes Todos nos morimos de una complicación claro. relacionada con diabetes y aparte este tema de resistencia a la insulina por una parte está de moda porque ahora es como bueno claro es que no puedo bajar grasa y entonces la gente se da cuenta pero realmente para nosotros en la parte clínica es no es saber que esa persona es prevenir puede llegar a diabetes entonces ¿cómo accionamos y cómo le enseñamos? inclusive damos tratamiento como si fuera diabetes o sea ahí está metformina inulina o sea hay muchas cosas que tenemos que meter en el tratamiento como si tuviera diabetes para prevenir a esa persona no entonces nos damos cuenta que es muy importante cacharlos y hacer algo al respecto en el tema de verde agua eh, verde agua es, yo soy nutrióloga clínica tengo especialidad como educadora en diabetes y tengo una eh, maestría en nutrición clínica y salud pública eh, estoy en el extranjero regreso a México y como que me doy cuenta que quiero hacer un poquito más allá ¿no? y lo que yo quería es como hacer una experiencia esto diría la nutrióloga que traiga bata y que esté perfecta y que uh -huh. seamos doctores y le digamos a la gente tú muy mal ¿eh? te voy a castigar te voy a regañar uh -huh. es como no empezó a generar una experiencia en la que oye la verdad es que te invito de una manera amorosa a aprender a cuidarte porque esto es autocuidado Sí. Esto tiene que ver en cómo te amas a ti, cómo te cuidas y cómo empiezas a generar espacios y tienes herramientas para enseñarte a ti amor propio todos los días. ¿no? Que sí tiene que ver con que salgas a caminar después de comer, ¿no? pero también tiene que ver, oye, ¿estás haciendo ejercicio? ¿Estás meditando? ¿Qué estás comiendo? ¿Cómo te lo estás comiendo? ¿no? Entonces mi consultorio es para mí este como oasis en el que a mis pacientes les doy esa oportunidad de hacer una reflexión y ver qué podemos hacer. Soy cero formal, ahorita traigo tenis, soy cero como que Como que trato de irme fuera de lo normal. Uh -huh. Y en este tema como Samantha de Agua, es que es mi cuenta en Instagram, porque en pandemia me aburrí. Uh -huh. No, pues tenía yo la consulta llena. De pronto como, Sam, ¿te veo cuando acabe la pandemia. No, pues sí, tres años después, ¿no? Claro. Entonces, en ese inter, dije, bueno, pues, ¿qué hago? Y entonces empecé a hacer videos uh -huh. y empecé a generar como recetas, como, oye, puedes comer sano práctico y fácil. Ah, y no tiene que ser caro. Entonces empezar a hacer recetas, entonces creo que para la mayoría de las nutriólogas nos volvimos foodies, uh -huh. pero en esta parte de practicidad, ¿no? Entonces ahora me encanta mi cuenta porque en esa cuenta estoy enseñando siempre recetas y puede ser mi paciente o no, pero creo que recibir como parte de estas recetas y parte como de este conocimiento vale muchísimo la pena. Me gustaría agregar que ahorita estoy como haciendo una campaña. Uh -huh. <ríe> me voy a vender. Adelante, Se por llama favor. No Shame November, entonces, en vez de no shave, como esta dinámica Ajá, de los verdad. hombres, de no rasurarte, para mí es como no shame de que, de que eliges más saludable. No shame de que vas a hacer ejercicio en las mañanas. O sea, sin
2: vergüenza. Claro, enderea. porque
0: hay gente que le da vergüenza decir que fue a la nutróloga.
2: ¿En serio? Porque ¿En serio? no
0: quiero que la gente sepa que estoy a dieta. Ya, yeah. claro. Porque no quiero que me vean llegar sí, que y yo... que no me tomé ¿Sí? mi tequilita en la reunión de los amigos. Uh -huh. Porque no quiero que vayan a pensar que ahora tengo que comer diferente. Entonces estoy como haciendo esta campaña en el que es como No Shame November, o sea, no tengas vergüenza. De elegir mucho más sano Y gritárselo al mundo Entonces es como algo Que he estado trabajando Ahorita en redes sociales Y es parte De lo que significa Verde agua pues Está bonito Ah, está bonito ¿Sí? ¿Sí me
2: ya.
1: ¿Sí? Mira, qué Tú continúas con el programa te, te dejé callados o sea. sí, sí, o sea. sí. Qué bonito es el conocimiento Totalmente. La cultura El, el, el dominio De elocuencia. tu especialidad De elocuencia Es que cuando sabes Hablas bonito sí. O sea, porque de lo que sea Que hables Si sí sabes Como Samantha Ajá. Verde
0: gracias. agua Gracias
1: Qué bonito yo quiero ser tu paciente. A mí, vergüenza me debería de dar mi manera no, de beber, güey. No, el no haber hecho dieta, pero Oye, qué barbaridad.
2: Si estás de acuerdo, yo creo que es la primera de varias visitas de Samantha, porque a mí me quedó eh, muy en el interés tocar el tema de la. ¿Cómo se llama? El fasting. El...
0: Ok, ayuno intermitente.
2: Ayuno intermitente, esa cosa. Perdón, no, es que lo leí en inglés aquí en las notas. este Porque también tiene que ver con esto, pero eso lo vamos a ver después. Pues porque por hoy se nos ha acabado el programa Jan se acabó se acabó esto de que
1: hablas gracias Samantha
0: muchas gracias a ustedes
1: bueno y recuerden por favor en todas nuestras redes sociales TikTok Instagram X y también en Spotify primero es en las cuentas de redes sociales arroba de que hablas FM y en Spotify
2: pues nos busca muy fácil de que hablas chilango nos encuentran nos comparten nos consumen y se divierten con nosotros hasta mañana yo fui Pilinga 2 y yo soy Jan Duberg